0: Zumindest. heute darf ich Herrn Dr. Mario Herger begrüßen. Bitte
1: stelle ich einmal vor. Ja. ja, Mein Name ist Mario Herger, ich bin gebürtiger Chemie, äh, habe äh, technische Chemie an der Tischstücke studiert, äh, dort äh, Abgasmessungen an Heizölen gemacht, äh, damals in den 90er Jahren für die Klimaziele für Österreich. Und einer der Brennstoffe, die wir dabei untersucht haben, ist nichts anderes als Diesel. Ich habe dann aber nie als Chemiker gearbeitet. Ich bin dann äh, bei einer Softwarefirma, äh, habe ich begonnen. Das war die SAP, zuerst in Deutschland und dann hier im Silicon Valley, wo ich seit jetzt 2001 wohne und arbeite. Und äh, habe dann vor fünf Jahren mich selbstständig gemacht. Also nachdem ich äh, 15 Jahre bei SAP als Softwareentwickler, Entwicklungsleiter, Innovationsstrategie okay. gearbeitet habe. Und äh, ich habe natürlich, weil ich im Silicon Valley lebe, Treffe ich immer wieder Besuche aus Europa, speziell auch aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, die hierher kommen und versuchen zu verstehen, was im Silicon Valley so abgeht. Wir wissen ja, äh, Facebook, äh, Google, Apple, äh, Netflix, Uber, Lyft, Tesla sind ja alles Unternehmen, die von hierher, von hierher kommen und einen massiven Einfluss haben auf unsere Industrien, auf, auf, auf äh, die Wirtschaft, auf die Politik, äh, und eigenes Gesetze dafür ja verabschiedet werden, um gewisse Exzessen äh, entgegenzuwirken. Und dabei habe ich äh, gesehen, dass viele der Personen, die hier kommen sehr interessiert sehen, aber teilweise nicht komplett verstehen, was hier geschieht und warum das hier geschieht. Und deshalb habe ich mich dann auf die Arbeit, die Arbeit gemacht, Bücher zu schreiben. Das erste Buch ist dann das Silicon Valley Mindset, wo ich über die Unterschiede in der Gedankenwelt, in der Herangehensweise von den Menschen hier und den Menschen in Deutschland äh, schreibe. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich sehr viel über Automobil geschrieben habe, weil hier ja Tesla ist, ja, ich wohne fünf Minuten südlich von Fabrik. hier sind äh, Google und äh, GM Cruise und Uber und, und Lyft und diese Firmen, die autonome Autos entwickeln, die gescherte Fahrzeuge, äh, Systeme machen. Und äh, im Gespräch mit äh, Automobilexperten oder Leute aus der Leuten aus der Branche habe ich immer so bemerkt, dass, dass da gewisse Informations, äh, ein gewisses Informationsdefizit da ist, dass da ein Verständnis da ist, das nicht so richtig ist, nämlich wie weit diese Firmen eigentlich sind und mit welcher Energie sie da rangehen. Und dann habe ich das Buch geschrieben, Der letzte Führerschein Neuling ist bereits geboren. Ja, und... <lacht> Mit dem mache ich halt sehr viele Vorträge und werde viele Einladungen und habe sehr viele Delegationen auch hier, die in Silicon Valley kommen, um sich das dann, dann vor Ort anzusehen.
0: Ja, ich ähm, werde, um das auch abzuschließen, das Buch hier auch in den Shownotes verlinken. Ähm, Mario, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ah, sorry. Ich ähm, ähm, werde das Buch auch in den Shownotes verlinken. Ich finde es ein relativ interessantes Buch, weil es halt diese amerikanische Sicht auf das ganze Themenfeld eben darstellt. Ähm, ich habe selber mal ein kleines E-Book dazu verfasst, ist jetzt auch schon fast drei Jahre alt, aber es ist hier in Deutschland eben eine andere Diskussion, wenn, wenn, man, wenn man den gleich mit dem, dem Unterschied USA oder besser gesagt das Silicon Valley versus ähm, Europa aufmacht. Wir haben hier in Europa, ihr habt in, den, in Kalifornien jetzt tausend Fahrzeuge von diversen Herstellern, fahren schon den Tests. Test. nächstes Jahr soll es schon kommerziell werden, aber wir haben hier in Europa auch schon zwölf Modellvorhaben von verschiedenen Anbietern und es ist also, es wird in dem Buch relativ eine schöne amerikanische Sicht auf das Thema gemacht, es ist auch eine sehr klare Software-Sicht auf das Thema in Deutschland ist die Debatte eben eher mehr so aus, dem, aus der deutschen Automobilindustrie äh, äh, entwickelt. Aber ähm, wie ist denn jetzt so die, die, ähm, die besondere Lage? Du hast ja auch Blog, ich verfolge den natürlich auch. Ähm, sind jetzt 1000 Fahrzeuge, der große Google-Versuch soll schon losgehen.
1: Nächstes Jahr habe ich hier im Experteninterview gehört. Also, gehen wir nochmal zurück ja? mhm. Also, wir haben, wir haben in den die USA sind sicherlich weitführend vor allen anderen Ländern und Regionen, was das autonome Fahren betrifft. Wir haben allein in Kalifornien heute 61 Unternehmen, die eine Lizenz haben, autonome Autos auf öffentlichen Straßen in Kalifornien zu testen. Wir haben 25 der 50 Bundesstaaten haben Regulierungen die autonome Fahrzeuge zum Testen zulassen. Es ist sogar so weit, dass wir in Arizona äh, und in Kalifornien äh, Regulier Regulierungen haben, die es sogar erlauben, Fahrzeuge ohne einen Fahrer im Fahrzeug zu haben. Also in Kalifornien hat diese Genehmigung jetzt vor circa zwei Monaten Waymo, die Google-Firma, erhalten. Mhm. Diese Unternehmen haben jetzt USA-weit über 1000 Fahrzeuge in Betrieb, wobei diese Zahl jetzt rasch ansteigt, weil Waymo, die Google-Tochter, ja. jetzt in Phoenix, in Arizona, den ersten kommerziellen Roboter-Taxi-Dienst wirklich gestartet hat als kommerziellen Service, und zwar auf einer Fläche, die 80 bis 100 Quadratmeilen, das sind ungefähr 200, äh, 250 Quadratkilometer entspricht. Zum Vergleich, Stuttgart hat 207 Quadratkilometer an Fläche und die haben begonnen damit und die haben heute alleine 600 Fahrzeuge und da sieht man jetzt bereits, dass die Lieferungen äh, von weiteren hunderten Fahrzeugen unterwegs sind. Sie haben ja 82.000 Fahrzeuge, die sie in den nächsten zwei bis drei Jahren als Roboter-Taxis auf die Straßen kriegen möchten. Das muss man so sehen, man muss das mit Zahlen vergleichen. New York hat beispielsweise als größte Stadt mit den größten Taxiflotte 13.000 Taxis und 40.000, etwas knapp über 40.000 Taxifahrer. Die ganzen USA haben insgesamt 240.000 Taxis. Das heißt, da kommen jetzt mit einem Schlag in einer relativ kurzen Zeit 82.000 Roboter-Taxis auf die Straßen, die dann anfänglich noch immer mit einem Sicherheitsfahrer drinnen unterwegs sind, um eingreifen zu können, aber wo ganz klar der Trend ist, die Sicherheitsfahrer aus den Fahrzeugen zu nehmen. In Kalifornien selbst soll dann ab nächstes Jahr, ab in San Francisco und in Mountain View, in der Mountain View-Gegend, dieser Roboter-Taxi-Service als kommerzieller service ange, äh, angeboten werden. Ähm, wenn wir das jetzt vergleichen mit Deutschland, wie weit ist Deutschland an der Stelle? Das ist nicht vergleichbar. Wenn wir wir reden hier von völlig unterschiedlichen Konzepten, ja, wir, das ist kein kein äh, lineares äh, keine lineare Entwicklung, sondern wir reden hier von einer exponentiellen Entwicklung. Wenn wir ein sicheres Roboter-Taxi, Roboter autonomes Fahrzeug bauen möchten, dann bedeutet, dass wir müssen aus von der Teststrecke rausgehen. Wir können nicht nur auf Autobahnen fahren. Autobahnen sind relativ einfach zu lösen. Da gibt es keinen Gegenverkehr, da, da, da gibt es nur eine Richtung, da gibt es keine Ampeln, da gibt es keine Fußgänger äh, im Vergleich zum Stadtverkehr. Mein Waymo alleine hat bis dato, die, die begonnen haben, 2009 mit dem Testen 16 Millionen Kilometer gefahren. Und davon sind 15,5 Millionen Kilometer im Stadtverkehr. Das heißt, es sind andere Welten, von denen wir reden. Es hat wahrscheinlich keine, es hat bis auf Uber, die ihre Tests eingestellt haben, keiner über eine Million Kilometer geschafft. Ähm, wenn wir also in der Entwicklung so weit wären, dass wir äh, knapp hinter Google wären, also der Waymo, dann würde das bedeuten, wir müssten heute in deutschen Städten, im Stadtverkehr, müssten wir flotten von deutschen Autonomen Autos sehen und das sieht man aber nicht. Ähm, lass mich da noch mal
0: kurz einhaken. Ähm, ja. Da ist nämlich eine Menge drin. Ähm, ja. Einerseits, wenn man, was ich möchte, wenn du, du hast jetzt ja ausführlich diesen Waymo-Test beschrieben. Ja. Wenn man mal ein ja typisches europäischen Vergleichs ranzieht, würde ich mal, ich habe das auch geblockt, auf der Charité, die berühmte Klinik in Berlin, wird heute eben ein selbstfahrender Bus getestet, der in einem sehr, sehr, einfachen Fahrprofil eben Station innerhalb des Klinikgeländes, also ist ein abgeschlossener Bereich, sehr reizarmes Umfeld, immer die gleichen Strecke getestet. Ja. Und wenn wir da halt den, 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 den waymo test und da wird jetzt eben auch schon aber sowieso Bahn, Bahn, ist ein sehr einfaches Fahrprofil, äh, nur eine lange Strecke auf dem Freeway. Die fahren aber dann auch schon mit ihren autonom, automatisierten Taxis
1: in der Stadt. Das habe ich gerade gesagt. Diese, wir müssen vielleicht, vielleicht ja. noch einmal den Begriff automatisiert und autonom. Ja, ja, ich möchte noch auf okay. die unterscheiden. Automatisiert, das wird vor allem in Deutschland eingesetzt, dieser Begriff, der besagt eigentlich meiner Meinung nach, meiner Definition nach, nichts anderes als Level 3. Das heißt, von diesen sechs ja. Levels ja, ist das der, wo der Fahrer immer noch eingreifen muss, wo er erwartet wird, dass der Fahrer die Augen von der Straße nimmt, dass er aufmerksam ist autonomes Fahren überspringt den Level 3. Das heißt, wir sind auf Level 4 und Level 5, wo vom Fahrer eigentlich nicht mehr erwartet wird, dass, oder von der Person, von dem Passagier nicht mehr erwartet wird, dass sie eingreifen kann. So, das ist einmal das, das. Das heißt, da heißt, sieht man auch schon ein bisschen meiner Meinung nach in der Sprache in Deutschland den Ambitionslevel. Ja? Automatisiertes Fahren versus autonomes Fahren. Das sind zwei unterschiedliche Konzepte. Der automatisiertes Fahren ist nach wie vor die Entwicklung der Kerze, ja? Äh, während autonomes Fahren schon die Glühbirne ist. Mhm. Äh, und man kann diesen Sprung von, von Kerze auf Glühbirne eigentlich nicht schaffen, indem man die, Glüh, indem man die Kerze weiterentwickelt. So, das Charité-Beispiel, das ist wahrscheinlich so ein Navia oder Olli oder Ismail e genau. äh, Shuttle ist ist Fantastische Lösung bei, 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 bei Navia in Lübeck. Sehr limitierte Lösungen können in diesem Bereich natürlich immensen äh, Erleichterung bringen, weil halt so ein Shuttlebus herumfährt und da keiner drinnen sitzen muss und der sicher ist. Aber das muss man, das ist ganz klar, der fährt auf einer sehr wohl definierten Strecke, ist ein kleiner Bus, der hat seine Stationen, fährt sehr langsam und alles, was irgendwie ganz anders ist, äh, auf das reagiert, dann in einer Weise einfach stehen bleibt. Also eine Katze, die vor dir sitzen bleibt, mit der Weise dann nichts mehr anzufangen und kann eigentlich nicht ausweichen. Wir reden aber hier von Waymo, das ist eine andere Liga. Wir reden hier von einem Fahrzeug, das keine Route fährt, das frei in der Stadt sich bewegen kann und mit allen möglichen, mit Millionen von Szenarien zurechtkommen kann. Von Baustellen, von Rollstuhlfahrerinnen im in, auf der Straße, die eine Ente verscheuchen, ja, zu äh, Lastwagen, die zurückschieben, zu Kindern, die auf der Straße rennen, Fußgängern und so weiter. Das ist ein wesentlich komplexeres Problem, das viel mehr Aufwand bedeutet, wo auch natürlich entsprechend die Technologie, die Algorithmen, die Datengrundlage äh, erzeugt werden muss und wo auch die künstliche Intelligenz und das Maschinenlernsystem hier stark weiterentwickelt werden. Wie gehen sie mit solchen äh, äh, unvorhergesehenen Szenarien um bei verschiedenen Geschwindigkeiten bis zu halt Autobahngeschwindigkeit.
0: Ähm, ja, es, also dieses Konflikt zwischen automatisiertes und autonom ist deutsches ist auch ein klassisches eben das Denken der Autoindustrie. Ähm, die, das automatisierte Fahren gibt es ja in der Autoindustrie auch schon in, in Grundzügen seit 70, 80 Jahren, angefangen von automatischen Getrieben, 40 und ähnliches. Und das ist jetzt immer weiter entwickelt worden, mhm. bis die Autohersteller jetzt sagen, wir Level 3 kommen. Gerade äh, ich, äh, Anfang dieses Jahres, 2018, hat der Gesetzgeber eben Level 3 und 4 praktisch rechtlich äh, in Deutsch zugelassen. Ähm, das bietet momentan so noch keiner an. Die Oberklassenlimousinen von Audi und Daimler werden es wahrscheinlich in ein, zwei Jahren gut tun. Aber momentan reden wir eben noch über das automatisierte Fahren. Und da ist für mich auch immer noch ein Lenkrad drin. Der Fahrer trägt die letztendliche Verantwortung. Auch eben ein Punkt ist, äh, das ist in, in den USA dann eben eine Sondersituation. Die Wiener Konvention verlangt eben auch, das, äh, wieder Konvention zur Regelung des Straßenverkehrs, ein riesen bilaterales Vertragswerk, was jetzt, glaube ich, 180 Nationen der Welt unterschrieben haben. Der Mensch, die endliche, die die Schlussendliche Verantwortung trägt, darauf basieren ja auch Verkehrs und äh, äh, die ganzen Versicherungen, Kfz-Bereich und ähm Eben auch die Rechtsprechung, wenn in Deutschland du von deinem Navi eben in die Einbahnstraße geführt wirst, musst du am Ende trotzdem bezahlen. Die Amerika nee, die, die In den USA galt die, die USA als, als Staat, hat eben die Wiener Konvention ratifiziert. Deswegen waren diese Tests auch immer zulässig, was sie in Deutschland oder im Rest der Welt oder in den Ländern, die die Wiener Konvention unterschrieben haben, eben nicht waren, deswegen waren sie zuverlässig, äh, zulässig und deswegen hat eben Weimo und andere auch getestet. Nur, nur übrigens mal einen kleinen Einschub am Rande. Der Weimo, das hattest du auch schon gesagt, gilt eben als führend in dem Bereich, weil sie immens viele Daten verarbeitet haben. Um genau zu sein, heißt es, dass sie 8 Milliarden Kilometer ähm, am Rechner simuliert haben und 8 Millionen schon im Straßenverkehr getestet
1: haben. Nein, 10, 10, 10 Millionen Meilen sind 10, 10, 16 Millionen Kilometer sind sie im ja. äh, Straßengefahren, im wirklichen Leben von 15,5 im Stadtverkehr. Ja, da kommen jetzt jeden Tag 40.000 Kilometer hinzu, also 25.000 Meilen pro Tag. Das müssen mehr oder weniger alle eineinhalb Monate momentan mit ihrer Flotte äh, fügen sie eine weitere Million Meilen. Und... Äh, die, die Simulation ist ungefähr ein Faktor, wie ist das, Sie haben jetzt gleich 8 Milliarden, das ist, du hast recht, das sind 8 Milliarden Meilen, die im Simulator gefahren das sind. Ist, also das ist ein Faktor ja. 1 zu 1000. Ja, für jeden gefahrenen Kilometer in der Wirklichkeit haben sie dann, dann 1000 Meilen in der im Simu oder fast 800, 900. Meilen im Simulat.
0: Jetzt eben Stand 2000, kurz vor Weihnachten 2018, gelten sie eben mit diesen Testkilometern, die sie zurückgelebt haben, als für. Gibt, gibt es ja auch Hubert, Dies, Vorstandsvorsitzer von Volkswagen zu, ja. ähm, dass momentan Weimar da eben den Hut aufhat und die Nummer eins ist. Ähm, okay. Aber es immer erklärt sich eben auch aus dieser unterschiedlichen Gesetzsprechung. Äh, Gesetz und ich finde auch, ähm, momentan hat man die Konfliktlinie. Auf der einen Seite haben wir die Softwarehäuser, eben mit Weimo und Lyft, Google und wie sie alle heißen, ähm, die das autonome Fahren ha haben wollen. Also da, wo alle Fahrsituationen automatisiert sind, aber eben auch kein Lenkrad und kein Steuerrad mehr drin sind und keine Bremse, sodass der nicht mal eingreifen kann, selbst wenn er es wollen würde. Und das ist ein bisschen diese Trennlinie, die innerhalb dieses, ja, den, den
1: Akteuren es halt gibt. In Deutschland... Ja, lass mich, lass, mich da mal, lass mich da mal zu diesen Gesetzen gehen. Ja. Du hast recht mit der Wiener konvention aber das, die Wiener konvention bedeutet ja für sozusagen Serienfahrzeuge und fürs erledigte Leben. Für Testfahrzeuge haben schon heute Hersteller die Möglichkeit autonom fahren zu dürfen. Ja, Also das heißt, sie dürfen, mit, sie haben ja diese Sondergenehmigungen, dass sie nicht zugelassene Fahrzeuge auf die Straße bringen zum Testen. Ja. Ja, das sind diese ganzen Testfahrzeuge. Das heißt, sie könnten auch ein Fahrzeug ohne Lenkrad auf die Straßen bringen, wenn das ein Testfahrzeug ist. Und die Verantwortung hat und trägt natürlich dann der Fahrer, der da drinnen sitzt. Ja, Also das ist keine Ausrede, warum sie nicht testen und warum die USA da weiter voraussehen. Der Grund ich meine, die, wenn man noch weiter gesagt natürlich müssen wir letztendlich die Gesetze anpassen, dass wir die Autos dann in Produktion, als Massenprodukt auf die Straße bringen und das kommerziellen Dienst. Und wenn man will, ja, dann kriegt man das auch, dann macht man das auch, dann bereitet man auch die Öffentlichkeit und die Behörden vor auf das Ganze. Ja. Nur bislang hat man halt in unserer Industrie, in dieser deutschen Industrie, in dieser Industrie, die wir ja sozusagen, wie haben wir das äh, 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 habe im Leben, im Leben, im Leben, im Leben, nämlich Leben, Leben, von den Herstellern ist Freude am Fahren, dann denke ich nicht daran, dass ich gefahren werde, sondern dass ich selber ja. fahre. Ja, ich kann mir das also vorstellen. Das ist ein selbstselektiver Prozess, wo du natürlich zu einem Automobilhersteller gehst, wo du fährst selber gerne Autos. Als Beispiel Navia, die, die bei der Charité da fahren. Ja. Ich war bei denen, ja habe ich ja schon erwähnt, im Sommer in Lyon und mir erzählt der, äh, mein, mein Gastgeber, der mich da herumgeführt hat, erzählt mir dann am Ende, dass von den 220 Mitarbeitern gerade mal 20 Prozent einen Führerschein haben. Das heißt, da sehen fast 200 Mitarbeiter, die keinen Führerschein haben von diesen 220. Äh, das bedeutet, dass die eine Lösung bauen für sich selber, die sich sehr wohl vorstellen können, dass sie sowas machen. Ja, das heißt, da war, der, da war ich nicht der Wille oder die der Anspruch da, dass man das bei uns macht. Jetzt hast du aber auf der anderen Seite natürlich die... Die amerikanischen Hersteller, die sehr viel aus der digitalen Welt okay. kommen und, und eigentlich alle, die man hier sehen, kommen nicht aus der Kraftfahrtbranche, die kommen alle aus der Softwarebranche. Ich war ja selber jahrelang in der Softwarebranche und damit einen ganz anderen Ansatz machen. Und du siehst typischerweise, wenn es zu einer Disruption in einer Industrie kommt, dass die Leute, die diese Änderungen bringen, aus anderen Branchen ja. kommen. Als ja. damals die Kutschenindustrie sozusagen von der Automobilindustrie attackiert worden ist, waren unter den Automobilpionieren, wenn du sie dir anschaust, ja, die Carl Benz, die Daimlers, die, die Porsches, die Henry Fords, das waren alles Maschinenbauer, Elektriker, Mechaniker, Schlosser, ja, das waren aber keine Kutschenbauer, das waren keine Pferdezüchter, Sattler, Zahnzeugsmacher. Und jetzt sehen wir das wieder. Die Leute, die heute diese autonomen Autos entwickeln, sind alles Leute, die aus der digitalen Industrie kommen. Das sind, Kubi das sind Informatiker, das sind Datenanalysten, das sind Robotiker, das sind Experten für künstliche Intelligenz, weil das heute das Wichtige ist. Zum rechtlichen vielleicht noch einmal zurückkommen. Das wird immer so vorgeschoben, auch als Grund, warum wir nicht so weit sind. Dabei gibt es eine ganze Reihe von heute schon üblichen Gesetzen, die nicht einer Person die Verantwortung übergeben. Ja, zuerst einmal, was, ist, was heißt denn Verantwortung? Wer haftet und dafür es geht eigentlich nur um die Schuldfrage. Nämlich die Schuldfrage ist eigentlich ein Proxy für, wer zahlt ja. für den Schaden. Ja. Ja. Und dass wir einen Schuldigen nicht brauchen, das haben wir schon beim Ehegesetz gesehen. Da gab es früher, wer war schuld daran, dass die Ehe gescheitert ist und damit es zu einer Scheidung kommt. Das, das wurde schon vor Jahren äh, aufgelöst und nicht, nicht mehr notwendig. Wir haben tatsächlich halt Entitäten wie beispielsweise ein Unternehmen, ja, wo keine Person schuldig ist, sondern wo wir auch eine Entität wie ein Unternehmen bestrafen können. Ja? Also, wir können sagen, wir nehmen dem Unternehmen, wenn ähm, schlecht verhalten hat, in sind wir die Betriebsgenehmigung. Ja? Und damit kann es seinen, seinen Wesenszweck, Sinn, Sinn, sin nicht mehr nachkommen oder Das können wir genauso bei einem machen, machen, machen. Das heißt, bei einem autonomen Auto, das ein Roboter ist, können wir das genauso machen wie im zehn wie betriebsgerecht, wie Genehmigung. Und um eben so zu sagen, dass es, dass es dazu kommt und bestrafen, jetzt vielleicht den gleichen vielleicht vielleicht Hersteller, also wer immer dann haftet dafür. Volvo hat beispielsweise gesagt, wenn ein autonomes Fahrzeug von uns in einen Unfall verwickelt ist und wir sind schuld, dann zahlen wir natürlich. Ja, dann ist das nicht der Fahrer ja. oder der Passagier, sondern zahlen wir. Das sind also vorgeschobene Argumente, die darüber hinwegtäuschen, dass sie eigentlich, dass, dass man in der Technologie in Deutschland in Europa nicht so weit ist, wie man sein hätte können. Ja? Das sind keine Hindernisse. Äh, ja, nee,
0: es, ja ist keine Hindernisse. Es, ich, es ist keine Hindernisse. Aber es ist, äh, also ich persönlich bin auch der Meinung, natürlich kann man einfach weg von der, von der Individualhaftung des Fahrers zur Herstellerhaftung gehen. Das läuft ja darauf hinaus. Also, äh, Mario, ist doch da? Ja. Man, man kann den Weg gehen als Gesetzgeber und es einfach umstellen. Ähm, ähm, warum nicht?
1: Ähm, nur man wird es müssen. Ja, also Das ist die Frage, weil diese Fahrzeuge fahren ohne Personen an Bord doch Genau, sie können es ja auch und dann müsste ja. der Hersteller das eben übernehmen. Oder der, der Mobil was, ist, was ist, wenn der Passagier ein Kind ist? Ja? Yeah. Ja. Wie ist das? Bestrafen? Nein. Natürlich nicht. Aber, ja. aber
0: auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein massiver Problem, die, die Wiener Konvention ding, 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 zu ändern, denn darauf hat die Autoindustrie seit 50 Jahren gebaut. Eben alle ihre Assistenz Assistenzsysteme drumherum ja. äh, sind eben unangestimmt, um, um dem Fahrer zu assistieren, zu ersetzen. Ja,
1: ähm, ja und das, das ist ein relativ großer Weg. Äh, ja, 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 jetzt jetzt, jetzt kommen wir mal dahin, ja? Warum hat man denn die Wiener Konvention und solche gemacht? gemacht? Ja? Das ist, um eine natürlich einerseits eine Vereinfachung von, 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 von uh, Verkehrsgesetzen und Automobilstandards und so weiter über Länder hinweg zu machen. Ja? Und damit das für die Industrie, vielleicht dann für die Fahrer, die dann international fahren, etc. Ja. Ja? und ihre Gesetzgebung. Ja? <lacht> äh, warum bauen wir Roboterautos? Wir bauen jetzt nicht Roboterautos, damit wir Kon eine Kon Kon Konvention schwer machen, sondern wir bauen Roboterautos, so, 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 weil wir äh, der Meinung sind, dass wir mit dieser Technologie eine große Anzahl heutigen Verkehrstoten und Verletzten äh, verringern können. Wir haben ja, Welt, weltweit pro Jahr 1,2 Millionen, Millionen Verkehrstote. In Deutschland sind das 3.500 Verkehrstote. Wir haben in Deutschland 375.000 Verletzte. In den USA haben wir 40.000 Verkehrstote und 1,2 Millionen Verletzte. Ja? Wenn, wenn von diesen Unfällen, von diesen Toten über 90 Prozent äh, durch menschliches Versagen, weil wir ungeduldig sind, weil wir zornig sind, weil wir betrunken sind, weil wir unaufmerksam mhm. sind, weil wir müde sind, verursachen. Dann ist eine Technologie, die es uns erlaubt, äh, sicherer zu, diese, diese, diese Unfälle zu verhindern, diese Menschenleben zu retten, diese Schicksale äh, so, zu vermeiden, dann sollten wir sie bestreben. Dann sehe ich die Vienna-Konvention nicht das Hindernis. Die Vienna-Konvention hat ja auch den Hintergrund, dass ich dem Fahrer Sicherheitsmaßnahmen in die Hand gebe, wie zum Beispiel Rückspiegel. Ja. Ja? Das ist ja deshalb da, damit er eben sicherer und besser fährt. Ja? Nur, ein Roboterfahrzeug braucht keinen Rückspiegel mehr. Der hat ja, ja Sensoren. Das heißt, das Fahrzeug wird an der Stelle einfacher, ich brauche kein Lenkrad mehr drinnen, was Sie ja mechanische Teile sind. Ich brauche keine Rückspiegel mehr. Ich brauche viele Teile, die heute auf einen menschlichen Fahrer ausgerichtet sind im Fahrzeug nicht mehr, damit wir das Fahrzeug sozusagen von der Seite her einfacher zu bauen, zu konstruieren, zu warten. Das ist also nicht jetzt etwas, weil wir zu Fleiß wie einer konvention irgendwas da reinklatschen, sondern wir haben mehrere Ziele. Das ist halt der Und damit. Äh, muss, die Wiener konvention ist ja nicht ein steingemeißeltes Gottesgesetz, das unveränderbar ist, sondern das, was wir gemacht haben. Und damit können wir ja. angehen. Die Automobilindustrie hat bisher die traditionelle, halt hat bisher wenig Ansporn gehabt, da was voranzutreiben. Jetzt wird sie getrieben eben durch diese neuen Player, die da drinnen sind. Und gerade den das Mittagessen vom Teller wegessen. Ja. Damit wird auch die Wiener Konvention angepasst werden müssen. Die USA beispielsweise, um das zu ergänzen, die die National uh, Highway and Traffic uh, uh, Safety Administration, die Nizza, arbeitet jetzt daran. Dieses tausendseitige Werk, das sie haben, um diese Vorschriften zu, haben, eben zu ergänzen. Das wird gerade umgearbeitet vom Department of Transportation, uh, um eben genau den Fahrer, sozusagen, dass der Fahrer auch eine Maschine sein kann. Und damit fallen viele dieser heute für einen Menschenfahrer notwendigen Teile weg und sind nicht mehr notwendig. Also es geht mir auch
0: nicht darum, ich möchte ja nicht die, die, die Lobbyposition der, der Autohersteller, die Entgegengerichtet ja. ist zertreten. Nur man wird jetzt ja. so als uns, um, unsere Podcast-Hörer werden die Diskussion die nächsten Jahre erleben. Und da gibt es eben diese Position. Du hast sie immer von der Software-Seite dargestellt. Und die Automobilindustrie wird eben seit Mauern sagen, man muss es ja auch verstehen, die Bremsen von Porsche, das Getriebe von BMW und was auch immer, all das wird einfach beim autonomen Fahren relativ unbedeutend, diese Wettbewerbsvorteile, die sie sich erarbeitet haben. Sind, ein, sind, ja. sind, sind dann einfach nicht mehr gravierend, wenn man sowieso irgendwo in ein Taxi geht, eine Taste drückt und dann einfach fährt, äh, dann, dann ja. äh, sind diese technologischen Kompetenzen, die sie zweifellos haben, auch französische Hersteller oder wer auch immer, äh, einfach nicht mehr bedeutend. Und deswegen gibt es halt das beschrieben, es beim automatisierten Fahren zu belassen, weil dann hat am Ende der Fahrer immer noch die, die letzte Verantwortung, das heißt, man braucht ja. Lenkrad, man braucht ja. Getriebe, man braucht eine Bremse und ähnliches. Und es ist auch dann noch relativ bedeutend. Da entfaltet sich so ein bisschen dahin die, 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 die Konfliktlinie, die in diesem neuen Innovationsfeld ist. Also die Neuen wollen praktisch zum ja. autonomen Fahren gehen. Die Softwarehersteller, das der deren, deren Logik. Also sie bauen einen Computer und möchten nicht, dass dann Menschen, weil das nur, weil das nur, weil das nur Fehlerquellen sind, das ist dann für sie ein den Der Passagier drückt auf eine Taste, fährt eine Strecke und dann ist gut. Ähm, aber du hattest diese, diese zentralen Bahnwagen besprochen. Die Zahlen zu den, den Verkehrstoten ist richtig. Ich will nur kurz anmerken, das Problem ist auch noch weltweit, also in Schwellennationen, ist der Autoverkehr auch noch einer der größten Killer, also vor Herzkranzerfeßen. Also der Verkehr in, in Vietnam ist ja einfach, wenn man mal da war, schrecklich. Die fahren ja im Regelfall auch noch mit Rollern und ohne Helm und ähnliches. Da sterben weitaus mehr Menschen als in Westeuropa, USA zusammen, anteilig an den ja, ja.
1: In Russland alleine sterben im Jahr 100.000 Menschen im, im, im ja. Straßenverkehr. es ist, ist auch ein Unterschied, wer stirbt ne? in diesen Entwicklungsländern oder äh, sterben vor allem Fußgänger, ja. also sterben vor allem Leute außerhalb des Autos, ja, die ja. niedergefahren werden. Da sehe ich glaube, Prozent der Verkehrstoten sind äh, nicht die Passagiere im Auto oder die Fahrer. Während in Europa beispielsweise ist es umgekehrt. Ja? Da stirbt weniger der Fußgänger, da passieren mehr die Unfälle eben äh, durch Kollisionen von ja. Fahrzeugen, die, wo dann Passagiere In sterben. In Russland sind
0: 100.000 Verkehrstote äh, bei 170 Millionen Bevölkerung. In Deutschland sind es 3.500 bei 8, 81 Millionen Bevölkerung. Ähm, ja. so ist, 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 ähm, ist Umwelt eigentlich auch ein großer Treffer hinter dem autonomen Fahren? Ähm,
1: ist, äh, also... Ob das jetzt ein Treiber ist, kann ich nicht sagen. Ja, aber es ist, aber das ist nicht ein Argument für, für das autonome Fahren, weil autonome Fahrzeuge natürlich äh, Treibstoffsparend fahren. Also man, muss ja da, man muss ja da folgendes sagen, wenn wir ausgehen würden davon, dass, ich, ein, 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 dass ein Benzin ja. da nach wie vor ist, ja, dann wäre natürlich ein autonomes Fahrzeug sehr viel komplexer, äh, äh, sanfter als wir das machen würden. Das heißt, das schaltet anders Wir bei einer Automatik. Automatik ist ja typischerweise auch Benzinsparender unterwegs, ja. ja, unter gewissen Voraussetzungen. Und so ein Fahrzeug kann natürlich eine bessere Linie fahren. Das stoppt nicht ab, sondern könnte sich synchronisieren. Das heißt, da erwarten wir so 20% Prozent Kostenersparnisse. Oder die können sich in okay. Platons zusammenhängen, dass sie am äh, um, um, zusammen Energiesparer entfahren, ja. Da, da erwarten wir so 20 Prozent, 10, 20, 30, je nach Fahrsituation an, an ja. Treibstoffkosten. Nicht, weil im Prinzip. Ja, wenn du es aber dazu, wenn dass wir hier eine Konvergenz von Technologien ja. haben, autonome Fahrzeuge kommt nicht alleine, sondern es kommt das Elektroauto im gescherten Betrieb, ja? Dann bedeutet das, mit Elektroautos haben wir eine höhere Wirkungsgrad, des Energieensatzes, dann sprach das noch einmal. Das heißt, jawohl, das hat einen Umwelteinfluss. Das heißt, das autonome Fahrzeug wird in der Regel äh, weniger Energie verwenden, um sich zu bewegen. Dann und, dann und dann kommen noch weitere Effekte hinzu, die du nicht vergessen darfst. Wir haben heute in einem typischen Auto so 75 bis 125 Kilogramm an Sicherheitseinrichtungen, also von Airbag zu Türversteifungen und so weiter, die wir mitschleppen, einfach weil wir schlecht Auto fahren. Ein autonomes Fahrzeug fährt an der Stelle, aber kommt in keinen Unfall, das vermeidet Unfälle. Ja, Also nehmen wir, nehmen wir mal das Idealszenario heran. Das würde bedeuten, dass wir diese passiven Sicherheitseinrichtungen nicht mehr ins Fahrzeug verbauen müssen. Damit sparen wir schon einmal Gewicht. Wir könnten sogar so weit denken, dass wir sagen, wir, wir bauen sozusagen wie den Abi irgendwie. Ja? Also nicht die Blechbüchse, äh, sondern wir bauen einen Plastikbomber, äh, der äh, ja. keinen Unfall mehr kommt, und sondern all diese Dinge nicht. Das heißt, das Fahrzeug wird leichter vom Gewicht her. Ja? Äh, und dann kommt hinzu, dass wir natürlich heute Autos haben, die diese Maximal-Konfiguration äh, haben. Das heißt, wir haben fünf Fünfsitzer, ist meistens ein Fünfsitzer, selbst der VW Golf ja? äh, ist ein Fünfsitzer. Wir sind aber meistens alleine drinnen jetzt könnten wir in seinem gescherten elektrischen Roboter-Taxi-Service könnten wir äh, verschiedene Kategorien anbieten. Das heißt, ich brauche jetzt in der Stadt zehn Minuten von einem Stadtteil in den anderen, nämlich einen Einsitzer. Ja? Und dann, wenn ich einmal was transportiere, habe ich einen Siebensitzer. Das heißt, ich habe hier Fahrzeuge, die anders ausschauen, die kleiner sind, die leichter sind, die sie in passiven Passivien sicherer weil sie sicherer fahren. Das heißt, da gibt es... Massiv, da kannst, das siehst du also schon, wie du skalieren könntest, was Umweltverträglichkeit von individueller Mobilität durch autonomes Fahren äh, bringen könnte. Ja,
0: das Interessante mich an dem Punkt, das ist so eine deutsche Sicht auf das Thema. Ich, ich, ich höre das auch als Treiber sehr selten. Also, dass irgendwie eine Umweltgedanke irgendwie äh, als Argument dafür, äh, für das autonome Fahren genommen wird. Aber andererseits rein von der Logik her, wenn ich, äh, von heute auf morgen in das Konzept der kompletten Schwarmmobilität umstellen würde, bräuchte ich ja nur, da gibt es Schätzung von ein Sechstel des heutigen Fahrzeugbestandes zu einem Achtel. Ich bräuchte aber bedeutend weniger Fahrzeuge. Diese wenigen Fahrzeuge, genau. die es dann gäbe, ja, da wäre halt der Vorteil, Elektromobilität sorgt ja im Prinzip nur dafür, dass im Betrieb des Fahrzeuges weniger CO2 oder klimarelevante Gase emittiert werden. Ähm, autonomes Fahren sorgt aber auch eben dafür, dass es weniger Fahrzeuge notwendig sind, um die Be Bewegung heute, ja. äh, die Bewegungskilometer ja. von heute zu, zu ermöglichen. Das heißt, man würde dann auch mit dem autonomen Fahren die Emissionen in der Produktion bis von der Konstruktion bis zur Wiederverwertung, eben angehen ist, nicht diese Zahlen ein Sechstel da. Jo, hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil, weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten